0: Mari kita bersama merespon setiap kehidupan kita dengan terlebih dahulu, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa: Segala puji dan sembah kami haturkan hanya kepadamu, ya Tuhan, dan di dalam waktu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami saat ini, ketika Tuhan boleh hadir bangkit bagi kami dan bahkan Tuhan juga boleh naik di dalam kemuliaanmu, maka biarlah saat ini kami menyediakan diri kami. Kami yang adalah anak-anakmu yang begitu engkau kasihi, biarlah kami saat ini sama-sama belajar untuk kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan berkenan. Dan bila mana pada saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami, Kiranya Engkau juga berkenan untuk mengisi setiap ruangan hati dan bahkan kehidupan kami itu dengan sabda kebenaran-Mu. Bekalilah kami ya Tuhan dan bahkan arahkanlah hidup kami hanya kepada-Mu. Amin. Bapak-Ibu saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 hingga 53 Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 hingga 53 Saya akan membacakan bagi kita sekalian sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru. Versi yang kedua atau tahun 2023. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka Ada tertulis begini Mesias harus menderita dan bangkit Dari antara orang mati pada hari yang ketiga Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan Untuk pengampunan dosa harus diberitakan Kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini Lihatlah Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedangkan jauh pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita dengan sungguh hati merenungkan Firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saya hampir yakin sekian puluh persen dari antara bapak ibu saudara mungkin tidak mengenal siapa mereka saudara. <tapi>, Tapi kalau saya tanya misalnya anak-anak atau orang tua dewasa muda mungkin mengerti dan memahami ya film apa ini saudara. Film apa saudara ada yang tahu? <tapi> Avengers ya The Avengers. Yang ingin saya ceritakan saudara-saudara bukan hanya mereka sebenarnya tetapi kita melihat di dalam sejarah perfilman ya biasanya ketika apalagi film tentang superhero biasanya selalu ada dua sisi ya tokoh baik dan di sisi yang lain adalah tokoh yang jahat saudara ya yeah. Dan apa yang menarik saudara-saudara, barangkali ada film-film yang dengan jelas membedakan bagaimana karakter mereka, visi mereka, tujuan mereka satu dengan yang lain. Tetapi ada pula saudara-saudara yang dengan apik sekali salah satunya adalah film Avengers ini yang memperlihatkan kepada kita bahwasannya Seseorang atau bahkan tokoh yang jahat sekalipun. ya, Ternyata di dalamnya ada menyimpan berbagai kebaikan. Atau paling tidak biasanya ada banyak kejahatan-kejahatan yang sebenarnya mereka lakukan. Tetapi itu dibalut dengan cara hidup yang sangat baik. Atau perkataan yang sangat baik. Sehingga kemudian... Orang yang jahat ini atau sosok yang jahat ini juga memiliki banyak pengikut, saudara. Banyak orang yang mempercayai keberadaan atau perkataan mereka sebagai seorang tokoh yang kuat. Ya, bapak ibu pasti banyak menemukan di dalam film-film. Ya, ini secara menarik justru diceritakan bahwasannya ada banyak tokoh-tokoh jahat itu yang terlihat baik pada awalnya. Betul ya? Bapak Ibu, termasuk tokoh ini, saudara, ya, wow, betapa mulia sekali tokoh yang pertama bernama Thanos ini, saudara, ya, yang kalau Bapak Ibu saudara mungkin melihat dagunya itu seperti ada apa garis-garisnya itu ya, mirip gedok Lindri, saudara, <tuh> ya. bawahnya itu saudara. Nah, tetapi benar bahwa di dalam film salah satunya film ini saja, saudara diperlihatkan kepada kita bahwa Seorang tokoh jahat pun ternyata punya mimpi yang terlihat sangat baik. Di hadapan banyak orang, saudara. Seringkali. Bahkan Thanos ini juga memiliki mimpi yang luar biasa besar. ya. Dimana diceritakan di dalam kisah ini, saudara. Seorang yang bernama Thanos ini. Dia punya mimpi, punya visi bahwa manusia itu dapat hidup dengan sejahtera. Tetapi kenyataan yang dia lihat adalah, permasalahan yang dia lihat kemudian adalah, bahwa ternyata dunia dan bahkan alam semesta ini tidak berjalan dengan semestinya. Karena jumlah manusianya ini sudah makin bertambah, yang sebenarnya kapasitasnya itu katakanlah hanya satu juta, tetapi manusianya itu sudah dua juta atau bahkan tiga juta, oleh karenanya kejahatan itu muncul, orang-orang saling apa namanya menjatuhkan satu dengan yang lain, saling mementingkan dirinya sendiri. loh ini karena apa? menurut Thanos, menurut tokoh ini, saudara, ya karena itu karena dunia yang sudah tidak semestinya. loh ini baik sekali loh, saudara, niatnya, ya. tetapi kemudian caranya adalah ya, kemudian terlihat di mana letak kejahatan dari tokoh ini bahwasanya kemudian tokoh ini, ya diceritakan dia mengumpulkan kekuatan dari jagat alam semesta untuk memusnahkan setengah populasi dari manusia. Nah, disinilah letak kejahatannya, saudara. Ya, yang kemudian kita melihat, ya di dalam kisah itu, ya betapa Thanos ini luar biasa ambisinya besar. Betapapun dia mengetahui wah visi ini baik sekali gitu ya, tetapi dia tidak melihat ya apa yang menjadi kehendak dari dunia sebagaimana mestinya. Dan kita pun juga melihat saudara-saudara dia juga tidak peduli dengan oh nanti kalau banyak orang berduka karena kehilangan itu, Oh dia tidak peduli saudara. Yang penting visiku itu terjadi. Mimpiku itu terjadi ya di tengah alam semesta ini. Dan dia memusnahkan, singkat cerita dia memusnahkan setengah populasi manusia pada waktu itu. Ya. Nah bukankah Bapak Ibu Saudara ini yang kerap kali terjadi di dalam hidup manusia? Ada banyak orang yang seringkali punya visi Saudara, punya mimpi, punya satu tujuan. Yang menurut kita sebenarnya itu baik, tetapi ternyata belum tentu itu Baik. Baik itu untuk Tuhan maupun untuk sesama kita Manusia seringkali merasa tahu apa yang terbaik Lalu kemudian manusia berusaha untuk menjadi penentu Dan jilakannya apa yang tadinya disebut sebagai visi Pada akhirnya berubah menjadi ambisi Harus terjadi saya tidak peduli bagaimana caranya, pokoknya visinya atau keinginan saya ini harus terjadi dan teraksana. Dia tidak peduli bagaimana perasaan orang lain dan apa yang diakibatkannya, dari apa yang ditimbulkannya. Yang jelas menurut saya ini baik harus segera dilakukan. Dan bukankah hal ini yang masih terjadi di negara kita, saudara ini menjadi sesuatu yang harus saya ingatkan kepada kita, saudara-saudara. Kita harus sering mendoakan hal ini, saudara. Apa itu, saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita, kita pun juga melihat. Ya, di dalam kemajuan zaman yang begitu rupa, ternyata masih banyak orang-orang yang menerima atau percaya dengan doktrin-doktrin yang tidak baik. Dan bahkan mereka rela untuk menjadi pelaku-pelaku doktrin yang tidak sehat itu, saudara. Keberadaan para teroris, misalnya. Sekalipun para penegak hukum kita, sekalipun kepolisian bahkan sudah menindak para pelaku supaya mereka ditahan di penjara, bahkan sampai dihukum mati, tapi nyatanya, saudara, keadaan bangsa kita juga tidak berubah. Kejahatan terorisme itu... Akan terus terjadi dan berkembang selama doktrinya itu masih ada, saudara. Selama pengajaran, selama visinya itu masih ada, saudara. Ya. Nah, mengapa mereka begitu inginnya menghabisi masyarakat ya, yang tidak sama dengan dia? Karena kita inilah yang dianggap penjahatnya, saudara. Ya. Kitalah yang dianggap ngawur, jahat. Kitalah yang dianggap sesat mengotori dunia ini sehingga kita perlu dibasmi. Dan mereka berpikir dengan apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang baik untuk membersihkan dunia ini. Untuk menjaga kemurnian dunia ini dari kelompok-kelompok yang salah. Itu menurut mereka dan menurut mereka itu semua sah-sah saja saudara. Dan kita pun juga tidak bisa mengubah. Cara pikir mereka, saudara. Nah itulah yang terjadi di tengah dunia kita. Banyak orang-orang kemudian merasa benar, merasa punya cara pandang yang tepat dan lantas dengan semena-mena mereka ingin melakukan apa yang mereka pahami itu. Dan ini bisa terjadi pada siapapun. Termasuk saudara dan saya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak, saudara. Di dalam pemikiran seperti itu. Dan kalau kita melihat Saudara-saudara para murid, Yesus itu juga pernah hampir terjebak di dalam pemikiran ini. Ya. Dan supaya kita dapat menemukan gambaran yang lebih utuh Saudara-saudara, ya, -saudara, Lukas 24 kita yang kita baca hari ini ayat 44 sampai 53 ini mestinya kita sandingkan ya dengan bacaan leksionari yang lain, yaitu kisah para rasul 1 ayatnya yang keenam hingga ke-11. Dan bila mana kita memperhatikan saudara-saudara dua kisah ini secara berdampingan, maka kita pun juga akan melihat belajar dua perspektif sekaligus, ya baik Lukas ya maupun kisah para rasul ini sebenarnya ditulis oleh orang yang sama konon katanya demikian saudara menurut tradisi penulisan. Tetapi sekalipun orang ini sama, ya konon katanya penulisnya sama, tetapi Perspektif kedua bacaan ini ternyata berbeda. Nah ini menarik, saudara. Kalau Lukas 24 yang kita baca tadi menggambarkan peristiwa kenaikan Yesus ini sebagai penutup atau akhir dari rangkaian kehidupan Yesus, sedangkan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 nanti kalau bapak ibu saudara melihat di sana sebaliknya. Jadi mereka mengkisahkan peristiwa kenaikan Yesus ini sebagai awal dari kisah perutusan para murid. Nah, kita akan melihat satu per satu, saudara-saudara. Kita mari kita bersama melihat, ya, secara sekilas kisah para rasul uh, satu, saudara-saudara. Di sana ada satu pertanyaan yang muncul, ya. yang kita lihat bisa ditutup gambarnya. Yang kita lihat di dalam tema kita hari ini saudara Ada satu pertanyaan yang muncul ya Dari para murid kepada Yesus Sesaat sebelum Yesus ini terangkat ke surga ya Apa pertanyaan terakhir mereka? Mereka bertanya Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah apa yang salah dengan pertanyaan ini saudara? Bukankah ini pertanyaan yang baik? Para murid juga tidak sedang bertanya tentang kebutuhan dirinya. Ini kebutuhan banyak orang. Ini kebutuhan bangsa Israel. Mereka barangkali sedih. Jenuh saudara-saudara melihat bangsa Israel ini. Hidup beratus-ratus tahun di dalam penjajahan. Dari bangsa Babel. Kemudian berganti bangsa media. Persia, Syria. Hingga kemudian sampai Ya, pada waktu itu adalah bangsa Romawi. Sekian ratus atau sekian puluh tahun lamanya, saudara-saudara. Nah, sampai kapan kami harus hidup di dalam penjajahan? Bukankah menginginkan kemerdekaan atas sebuah negara itu adalah pemikiran yang baik? saudara? Bukankah meminta kepada Tuhan juga adalah sesuatu yang baik? Nah, permintaan ini tentu baik, Saudara-saudara, dalam pandangan manusia. Nah, lantas apa yang salah dari pertanyaan ini, Saudara? Perhatikan, Saudara, di sananya, "Maukah engkau pada masa ini?" Ini bukan sekedar permintaan, Saudara-saudara, tetapi ini adalah sebuah penentuan. Tuhan mumpung engkau masih di sini, mumpung engkau belum pergi, dari hadapan kami, tolonglah sekarang pulihkan bangsa ini, datangkanlah kebaikan itu bagi bangsa Israel. Kami ini jenuh, kami ini capek tinggal di dalam penjajahan. Barangkali mereka saudara-saudara juga merasa waktu mereka hampir habis. ya. Maka di sisa-sisa waktu hidup bersama dengan Yesus, mereka meminta satu keinginan pamungkas. Setelah Tuhan kabulkan permintaan kami, terserah deh Tuhan mau kemana dan melakukan apa. Gitu ya Tapi tolong Tuhan, ini penting bagi kami. Ya sekarang inilah saatnya. Perhatikan saudara-saudara di sana. Pada masa ini, para murid ini tidak sedang meminta, mereka menentukan saudara. Tanpa sadar, mereka menjadi penentu di hadapan Tuhan. ya Mereka... Menentukan waktu dan hasil. Waktunya itu sekarang, hasilnya adalah sebuah pemulihan buat siapa, buat Israel. Jadi, kita harus tahu, saudara, latar belakang dari pertanyaan ini, saudara. Para murid berpikir tentang kerajaan di dalam dunia. Para murid kemudian berpikir untuk mengatur kerajaan di dunia ini. Mumpung masih ada waktu, mumpung ketemu Yesus, kan? Yesus Mesias. Ya, mumpung Mesias ini masih kelihatan loh, ya, Tak minta dulu Permintaan yang penting ini Nanti kalau Mesiasnya sudah tidak kelihatan Bagaimana saya bisa meminta Jadi mumpung ada Mesias di hadapanku ini Saya akan meminta apa yang terpenting Bagi dunia ini, bagi negaraku Baikkah saudara-saudara maksud ini? Baik saudara Mikir negara kok enggak baik tetapi ternyata bagi Yesus belum tentu. Karena Yesus merespon di ayatnya yang ketujuh, saudara. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi Yesus ini ingin mengingatkan kembali bahwa yang terpenting saat ini bukan lagi kehadiran fisikku, ya, bahkan pengajaranku ini waktunya perutusanku kepada. Jadi ketika Yesus naik ke surga, saudara-saudara, hal yang diingatkan adalah sebenarnya tugas perutusan itu kepada para murid, dan para murid ini sebenarnya sudah diajari berulang kali oleh Yesus tetapi agaknya mereka ini masih tetap tersamarkan ya. kalau saudara-saudara membaca kisah para rasul satu ayatnya yang ketiga di sana dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah bukan satu dua hari saudara jadi selama 40 hari Hari itu Yesus menampakkan diri bercerita tentang kerajaan Allah. Dan di sana Yesus mengajar. Dan bahkan saudara-saudara Yesus ini sudah mengajarkan soal kerajaan Allah ini. Tetapi sekarang mengapa pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan tentang kerajaan dunia? Injil 24, saudara Injil Lukas tadi pasal 24 yang kita baca mengatakan bahwa Yesus juga telah menjelaskan panjang lebar tentang kitab suci ya lalu keterangannya di sana dikatakan kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi semua dijelaskan. Lalu ia membuka pikiran mereka ya, dan mereka mengerti kitab suci. Loh, nah ini sudah mengerti Ya, kitab suci diajari tentang kerajaan Allah Tetapi mengapa saudara-saudara Mereka bertanya tentang kerajaan dunia Mengapa mereka ini kok tidak bertanya Tuhan kalau engkau mengutus kami jadi saksi Lalu bagaimana caranya Supaya kami bisa menjadi saksi yang baik ya. Ajarilah kami cara untuk memperkenalkanmu dan memberitakan kerajaan Allah itu kepada dunia misalnya demikian Kok enggak demikian saudara? Tetapi malah pertanyaannya adalah Maukah engkau memulihkan Israel? Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Kalau kita hanya berpikir apa yang baik menurut kita Dan bukan baik menurut Tuhan Yesus Bukan apa yang digendaki oleh Allah Ketika kita hanya berpikir melulu soal dunia ini saudara. Maka itu akan memunculkan manusia-manusia yang jahat. Orang-orang ya. menjadi berpikir serakah. Orang-orang kemudian hanya memuaskan keinginannya sendiri. Ya. Entah itu keinginan diri sendiri yang sifatnya atau dia sebut baik itu tapi itu menurut dunia saudara menurut dirinya sendiri oleh karena itu saudara-saudara kita perlu belajar bagaimana caranya agar pikiran-pikiran kita ini tidak tersamarkan oleh ajaran-ajaran dunia yang kelihatannya baik saudara-saudara nah bapak ibu saudara yang saya kasih dunia ini sekalipun dikatakan ya jahat tetapi mereka ini juga tidak selalu tampil dengan wajah yang Menyeringai atau menyeramkan saudara, ya. sehingga kita dengan cepat-cepat buru-buru menarik diri kita dari hadapannya. Tidak, saudara, ternyata seringkali sebagaimana yang saya katakan di dalam film itu tadi, seringkali si jahat ini juga cerdik dan licik. Saudara, dia seringkali tampil dengan santun, wajah yang penuh senyum. Saudara, wajah yang begitu manis dan ramah. Wajah yang menampilkan kebaikan-kebaikan. Tetapi ternyata menyesatkan. Bukankah itu yang terjadi di dalam dunia kita? saudara? Ada banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik. Tetapi menyesatkan saudara. Dari siapa? Orang yang kelihatannya jahat? Tidak saudara. Orang-orang yang justru kelihatannya baik. ya, Di dalam kehidupan mereka. Karena segala kebaikan itu. Biasanya hanya untuk menarik anak-anak Tuhan ini untuk ikut lebur lagi di dalam dunia dan jadi sama dengan dunia. Akibatnya apa tugas perutusan itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah terlaksana. Kejahatan yang tersamarkan dan terlihat sebagai kebaikan. Nah inilah yang harus kita hati-hati saudara. Karena itulah tujuan dari si jahat. Nah pertanyaannya saudara bagaimana kemudian manusia dapat menjaga pikirannya. Sehingga tidak terkaburkan oleh pemikiran dunia. Nah, Dalam hal itulah saudara-saudara kemudian Yesus ya, menjanjikan sesuatu yang lain. Di dalam bacaan kita ayat yang ke-49 dikatakan. Ya, Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa-Ku." Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pengajaran sudah diberikan, iman dan kasih juga sudah diperdengarkan, diperkenalkan oleh Yesus kepada manusia. Tetapi ada sesuatu yang lain yang perlu diberikan supaya iman mereka menjadi semakin utuh, sempurna. Apa itu saudara? Roh dan hikmat. Oleh karenanya Rasul Paulus misalnya di dalam bacaan leksionari kita yang lain sekalipun kita tidak membaca hari ini. Bapak ibu bisa melihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima belas hingga dua puluh tiga. Paulus mendoakan hal ini saudara. Apa isi doanya di dalam Efesus satu ayat enam belas tujuh belas saudara. Paulus mengatakan dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini yang Paulus minta kepada Bapa, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara semua gereja itu mengenal Tuhan Yesus. Semua aliran kekristenan itu juga banyak yang mengenal Yesus, tetapi pertanyaannya: mengapa kerap kali kita juga menemukan ada banyak pendeta, bahkan dan juga jemaat yang menyimpang dan bahkan tersesat? Saudara, mengapa ada banyak gereja yang mengajarkan hal-hal yang keliru di tengah dunia ini? Saudara, bukankah kita sama-sama mengenal Yesus? Saudara, semua dari antara kita mengenal Yesus. Tetapi ini saudara yang ingin saya katakan Tidak semua dari antara kita Tidak semua dari antara gereja-gereja Dan bahkan kita sekalian mengenal Yesus dengan benar Bapak ibu saudara kenal dengan suami atau istri saudara atau anak-anak saudara? Kenal Tapi mengapa kadangkala kita sebagai keluarga ribut saudara? Bisa jadi salah satunya adalah karena pengenalan kita yang tidak terlalu mendalam. Atau mungkin malah kita salah kenal, saudara. Kita tahu Kristus, tetapi Kristus macam apa, saudara? Kita tahu Yesus adalah Mesias, tapi kita sendiri tidak mengerti Mesias macam apa, Yesus itu. Kita tidak mengerti nasihatnya. Kita tidak mengerti bagaimana pengajarannya, bagaimana kehendaknya. Sehingga kita tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Melulu yang ada di dalam pikiran kita hanyalah ajaran-ajaran dunia. Yang lebih nampak dengan jelas dan apa yang mudah diterima oleh akal pikiran kita. Serta mudah untuk kita lakukan ya, di dalam kehidupan sehari-hari menurut versi kita saudara. Kehidupan kita tidak menampilkan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi apa yang barangkali kita kenal mungkin seperti tradisi-tradisi. Seperti nilai-nilai warisan orang lain yang belum tentu itu benar saudara, di dalam hidup ini. Jadi alangkah baiknya supaya kita dengan serius meminta roh hikmat. Saudara, Supaya pengenalan kita akan Kristus. Tidak salah dan dengan segera kita kemudian meminta roh hikmat. Ya, untuk menjadi murid yang benar dan setia. Nah kalau kita sendiri tidak mengerti saudara-saudara. Lalu apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Apa yang kita persaksikan kemudian. Dan apa yang kita persaksikan. Kalau kita tidak mengerti benar siapa yang kita persaksikan. Mau cerita tentang Yesus, tetapi Yesus yang seperti apa, saudara? Ya. Lalu ceritanya kemudian asal-asalan. Ya. Ceritanya ngawur. Ditambah-tambahi supaya kelihatan hebat, padahal salah, saudara-saudara. Ya. Ada banyak dari antara kita yang mengalami hal itu. Ya. Dan lebih daripada itu, saudara, kalau kita membaca Efesus, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan Apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan Bagian yang ditentukannya Bagi orang-orang kudus Dan betapa hebat kuasanya Bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Tadi roh dan hikmat Saudara sekarang Paulus meminta supaya mata hati kita Menjadi terang Kalau mata hati kita gelap saudara maka kita hanya akan melihat dengan mata jasmani. Dan masalahnya mata jasmani itu terbatas. Saudara. Mata jasmani itu kerap kali dikaburkan. ya, Atau bahkan hanya melihat hal-hal yang sifatnya gemerlap. Hal-hal yang menyenangkan untuk sesaat. Dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan. Kalau kita memiliki mata hati yang gelap itu. Saudara-saudara. Oh kelihatan kok. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendoakan jemaat supaya mereka memiliki mata hati yang terang. Jadi bukan sekedar supaya mereka ini menjadi jemaat yang percaya kepada Kristus. Bukan hanya mereka supaya hidup setia di dalam peribadahan dan membaca Firman-nya, Tetapi mengerti dengan jelas apa panggilan mereka di dalam Kristus. Apa yang dicurahkan, apa yang dianugerahkan ketika kita percaya kepada Kristus Apa yang Tuhan sediakan dan bahkan kerjakan di dalam hidup anak-anak Tuhan Ketika saudara dan saya itu beriman ya. Yaitu apa saudara-saudara? Nah ini yang perlu kita pahami bersama Yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus kita dianugerahkan kemuliaan. Kita bukan lagi orang yang berdosa. Kita bukan lagi orang yang dengan mudah melakukan segala sesuatu yang salah di mata Tuhan. Kita mulia saudara. Dan dimampukan untuk tampil. Dengan segala kebaikan yang ada. Kalau ada pujian yang mengatakan. Mulia, mulia namanya. Bagian itu juga dianugerahkan kepada kita, saudara. Kemuliaan itu juga diberikan kepada kita. Maka kita pun, saudara-saudara, seharusnya tampil sebagai orang-orang yang mulia. Kalau kita sendiri tidak tampil, saudara-saudara, dengan cara yang demikian, maka kita pun menjadi orang-orang yang sembrono di dalam hidup ini. Cuek, hidup dengan sembarangan. Ya apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Yang gak bisa saya lakukan, ya gak usah saya lakukan. Itu saudara. Ya. Sayang sekali saudara. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya. Ya, di sana dikatakan demikian. Ketika kuasa itu telah diberikan maka janji itu terus dinyatakan dengan ya dan amin di dalam kehidupan kita. Jangan gentar saudara. Kalaupun... Hidup ini menyesakkan dan menakutkan. Berdoalah, Tuhan, Jadilah kuasaMu di dalam kehidupan kami. Jangan jemu-jemu untuk berdoa demikian, saudara. Yang ya, pemahaman seperti itulah yang mesti dimiliki saudara-saudara oleh orang-orang yang mau diutus sebagai saksi Kristus, saudara. Jadi mengenal Kristus dengan benar dan mengerti panggilan apa yang terkandung di dalam Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara ketika Yesus naik ke surga. Para murid ini kemudian bengong. Terpesona melihat Yesus. Malaikat ini dengan segera berkata kepada mereka. Mengapa engkau terus memandang langit? Melihat Yesus yang makin naik makin naik itu memang menyenangkan saudara. Peristiwa yang ajaib. Melihat Yesus dengan kasihnya. Saudara-saudara bahkan di dalam musisat-musisat yang spektakuler itu memang menyenangkan. Tetapi tugas kita bukanlah hanya memandang, melainkan pergi. saudara. Para murid saudara-saudara ini tugasnya bukan hanya melihat Yesus naik ke surga tetapi pulang ke Yerusalem. Tunggu turunnya roh kudus itu. ya, Berdo'alah, pelajarilah lagi firman itu siang dan malam sehingga pada waktunya Engkau akan siap memberitakan kabar baik itu ke seluruh dunia. Dan tugas itu juga sama diberikan kepada saudara dan saya. Dan sebagai refleksi kita yang terakhir saudara-saudara. Barangkali kita mungkin akan bertanya bagaimana kita harus memulainya. Kita percaya saudara-saudara. ya Ini yang menarik. Kita mengetahui antara perbedaan antara ruang dan tempat. Ya. Pertanyaannya, Yesus ini naik ke surga. Dia ini sedang meninggalkan apa? Apakah dia sedang meninggalkan tempat? Atau meninggalkan ruang? Karena kalau tempat, saudara-saudara, itu berbeda dengan ruang. Saya punya kotak ini, saudara. Ini juga ruang. Kalau bapak ibu saudara jadi semut. Nah ini ruang bagi semut, saudara. Nah, jadi ruang itu ada di dalam... Kesadaran kita, saudara. Sedangkan tempat itu adalah sebagaimana yang kita lihat saat ini, saudara. Dan ketika Yesus ini naik ke surga, maka yang sedang dia lakukan pada waktu itu, ini adalah satu peristiwa ilahi di mana Yesus ini sedang meninggalkan dunia, tempat, place. Bukan space. Dia tidak pernah meninggalkan ruang kesadaran kita, saudara. Ya, yeah. Ini yang ini yang menarik. Jadi Tuhan meninggalkan secara fisik ya dari dunia ini menuju kepada surga. Dia meninggalkan ya, tempat itu, dunia itu. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan ruang. Ruang itu ada di mana? Ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ya. Dan saudara-saudara kita mengetahui ketika di dalam hidup ini, di dalam keluarga kita kita Punya anak, punya cucu saudara. Banyak saudara yang dari antara saudara-saudara yang masih muda tapi punya keponakan. Ya, biasanya kita senang di titipi. Kita senang bermain dengan mereka. Lucu, menggemaskan sekali. Ya, tetapi itu tidak cukup saudara. Perhatikan, ini yang ingin saya ajak bagi kita saudara. Sebagai refleksi akhir kita. Apakah anak-anak kita, mereka semua ini bertumbuh secara mental dan spiritual? Jangan hanya memenuhi kebutuhan jasmani anak atau cucu atau keponakan kita. Karena jauh lebih penting dari semua itu adalah mengenalkan Yesus kepada mereka. Bagaimana mereka ini bisa mengerti. Mengapa papa atau mama itu kalau berdoa seringkali diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa itu Yesus? Ada apa dengan Yesus? Apa karya-karyanya? Sehingga ketika nanti... Ia berhadapan dengan iman-iman yang lain Dia tidak ragu ya. Nah berapa persen Bapak Ibu Saudara Yang di dalam hidup ini Waktu yang sudah kita luangkan untuk menanamkan hal ini Lebih banyak mana waktu yang kita sediakan untuk menemani Anak atau keponakan kita ini Belajar, ya, bermain antar jemput les, ngantar sekolah, ngajari pelajaran supaya dia ranking satu, saudara. Ya. sebuah alkitab ini saya juga melihat saudara, mungkin tidak terjadi dalam kehidupan saudara, tetapi ada orang tua yang bahkan sampai ayo alkitabnya ditutup, sekarang buka pelajaran IPA, IPS dan sebagainya itu dibuka. Ya. fenomenanya sama saudara. ya kalau kita melihat di dalam gereja kita. Di dalam kehidupan gereja kita sejak saya mengamati ketika praktek saudara... ...selalu ada fenomena yang sama. Makin banyak anak yang tidak sekolah minggu ketika musim ulangan saudara. Coba perhatikan. Iya apa <guluh> Nah ini miris saudara sebenarnya. Tapi ini sebagai pendeta juga waduh ini gimana saudara gitu ya. Tetapi nyatanya ini juga terjadi saudara. Kalau dalam perkara sederhana saja... Kita juga melakukan demikian. Bagaimana dengan perkara yang lain? Bukankah nanti mereka akan lebih siap meninggalkan gereja dan firman Tuhan daripada meninggalkan ya, pekerjaan mereka. Atau bahkan uang harta mereka. saudara? Nah penyampaian inilah saudara yang harus kita sampaikan. Perkataan baik. Bukankah itu yang harus kita lakukan sebagai saksi. Tuhan ingin dunia ini selamat Saudara. Oleh karenanya mari kita sama-sama bareng-bareng bersama dengan Tuhan melakukan tugas ini. Supaya apa? Supaya makin banyak orang ini mengenal Tuhan Yesus dan hidup menurut firman-Nya. Latih anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita supaya terampil melakukan firman Tuhan, lebih dari sekedar terampil membaca firman Tuhan. Kita berpikir soal kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Tuhan memberkati. Amin.